0: 文心风景今天要介绍的书跟作家，书叫《夜观寻常》，作家是张家祥。呃，张家祥的这本他的第一本小说，我一开始把它当成散文看，后来看，嗯，它其实还有一种虚实的，或者用现实跟虚实交融的非常成功的一个问题。我读的其实很入迷，但是其实这本书。我读一读没有读完，是因为已经到了晚上了。后来决定到白天再把它读完。里头的每一篇故事都非常好看，这种好看就是你会跟着佳祥的文字叙述进到他的故事，呃，你不只进入到他的故事，你还想进入到那些专注的内心里头。我觉得是啊，真、呃、是一本非常非常值得推荐给。所有的听众朋友的一本书，而且不止如此，他同时也是一张专辑啊。嘉、呃、祥因为呃《夜观寻常》这个专辑，他入围第三三届的金曲奖的最佳新人、啊、那音乐老师说我很陌生，不过我们就让嘉祥自己来谈这个陌生的名字，但是他其实充满了一种感染力，他把我们带进了我们所不曾知道的台湾的。角落，我觉得很像是一种风土志，但是也是一本成长的故事。欢迎今天的来宾张嘉祥，嘉祥好，周总大哥好，各位呃现场听众朋友大家好。好，嘉祥，我我看一下你的经历，我就觉得哇，好特别。其实你一直也很知道你自己要做什么或者喜欢什么。我看你的经历头，你本来是念家职，后来念江南药理大学。但是你觉得那个也不是你想要的？你过了两年非常痛苦的生活，你翻过中央山脉，去到华联去念书。你谈谈这个心路历程，或者这个创作，嗯、这个种子什么时候在你的心里头扎下根？嗯
1: 呃，我高中的时候是读嘉义的华南高中，他是高职，他不是一般的普通高中。然后那时候其实我没什么兴趣，因为主修是会计，我会计非常差，我被单三年。但那个时候我就一直在看很多的课外书那时候就开始一直看啊，甘、呃、耀明啊、吴明益啊、陈雪啊、陆以君啊、朱天心、朱天文、吴念真之类的方，反正就就看各种的杂书。那我那时候开始尝试投稿，那投稿的过程里面就有拿到一些奖，然后那个那个奖拿到之后，就是我们那时候的认识的所有老师都说啊，你就。不要做会计，你就是专心做你想做的事情。所以我觉得我遇到很好的老师，包括那时候导师，我现在都会跟他约一起去爬山。他他们就是知道说，那你的领域可能是在别的方向，那你可能在呃有限的时间里面把学业修完，然后去做你想做的事情。我觉得我是很幸运碰到这些老师。然后那时候也没有特别想说要转一般大学。他到了加拿药理的时候，我才发现说，哦，好像应该要去往更有兴趣的方向去,去走。所以那时候也是刚好又碰到好老师，就说啊，东华华文系是一个很蛮蛮适合创作的环境，因为自己有在投稿、在写作，就准备备审资啊，然后就过去了。过去之后就发现，哇，这个环境真是啊很舒服。就是如果你是一直在看这些文学书的人，台湾文学书人，就发现哇，里面是一个很巨大的同文层，然后在里面，我就包括易光学校这个这个概念，也是从那个时候，哎、欸，从大学进去。到出版大概五年的时间，就是五年时间把把这个小说跟专辑这样音乐跟小文字的概念
0: 有一个具体的呈现跟一个成果出来。好，听众朋友可能不太知道啊，嘉祥他不只是写书，他也是庄伟文化声音工作室的负责人。<笑>但是我就不晓得，这样讲，你这样同时在创作，同时又做音乐创作，这个音乐又是什么时候开始进来的？你就是说，好，你读,读《干阳明》读落一句，你开始了一个文字阅读。但是音乐呢？你是什么时候受到音乐的感染？你想要创作，从事音乐创作呢？嗯
1: 、听歌一直有啊，然后高中的时候可能就是乐音社嘛，然后玩乐团，就是兴趣性质。但到了真的想要创作，有这个概念的时候，哎，我觉得受两个。两个艺术家影响很大，说是艺术家，但其实就是文学家。一个是吴明义老师，就是我们系上的老师，啊，另外一个是林声祥，就我没辦法跳过林声祥，因为那时候，呃，我在东华的时候，我在艺术中心里面，我我就在学这些灯光音响技术。然后我那时候就有一点想要把玩音乐这件事情再精进一点，但也没想说要做创作。那时候是想说再精进一点点，然后就学这些。然后有一年，应该是二零一七吧。生祥发我一装专辑的时候，然后来我们学校演出，然后那时候就做学校的灯光，我就帮生祥他们做做灯，然后音响他们自己带。但我就现场就看到生祥他怎么去沟通这些，呃，音乐怎么跟硬体有一个协调。然后那过程里面，我就发现说，哦，啊，他有一个很核心的概念是是抓到很台湾本土的东西。然后那个东西是我过去很陌生，但又很很在里面的。是很像一个熟悉的陌生人，但你就那时候就发现有这个东西。然后我那时候听不懂客语啊，但到最后唱《封神演舞》的时候，就听到听到哭。但我不知道他在唱什么，真的就听到哭。然后那时候我就觉得说，哦，我应该要做这样类型的音乐。然后再到吴明义那时候是，哎，刚好鲍勃迪伦拿到诺贝尔文学奖，然后就开始发现说，哦，一个美国的民谣歌手，他可以拿到诺贝尔文学奖。因为我常常听课的时候就觉得他很有文学性啊，我听盛下的时候他超级文学性的，那他不可以是跨越领域的东西吗？他不可以是同一个概念的东西嘛。然后他只是分成两种不同形式去表达。然后我想说，我可不可以这样试试看去做啊、呃？我觉得米老师也给我很多启发啦，因为他他自己本身他也不是一个单纯的写作者而已，他包括他的生态摄影、他的绘画，对，然后他很多呃跨领域的这种公共艺术的展演。我觉得都是给我,給我在思考怎么写作这个作品的形式
0: 。好，呃，我这要念一下，也在民雄的中正大学的管中祥叫做曾英说，他说，呃，《夜观寻赏》是他这两年听过最动人的台式摇滚专辑了。他说，郑卡郎这个乐团叫郑卡郎，郑卡郎以台语演唱，以北管伴奏，不仅歌词文字考究，连接土地具文学性，编曲挑多传统考究，古朴交融，丰神。可轻柔可，可磅礴，既写实又魔幻；可轻柔可，可磅礴，既写实又魔幻。这个描述不只适合用来描述这张专辑，也适合呃用来呃描述我自己在阅读《夜观寻常》这本小说集里头呃我最真实的一个感受。那这样的一本小说。你什么时候决定用这样的形你的故事是一篇一篇写了，还是你写的时候你就有一个书的概念呢？嗯
1: ，呃，我我最早的文字应该是从在东华念书的时候写，但那时候我我,我一直在有一个断裂感，那个断裂感是，呃，我们国小、国中、高中，然后甚至到大学部分，呃，阅读的过程中里面很多很多时候，呃，国文课本读的文字跟我们平常在讲话的文字会会有不一样。因为我是嘉义民雄嘛，王家庄公代理。但课本里面很多的都是讲华语的东西，包括历史上面都是华语叙述。那我就觉得常常会有个断裂感，为什么为什么会课本上面上的跟我平常讲的话不一样？那当然我，我我也受很多很多不同老师的启发，比如说我们那边有很呃很坚持用台语上课的老师，<笑>然后用台语跟我们讲这个民雄这个地方发生过什么乡土的事情啊，什么什么奇人异事，这种乡野奇谈。那我觉得那时候是一个很早很早的启蒙。那我一开始写《夜光寻场》的作品，其实是很有点半文言的状况，然后再写一个很像是台湾清代那时候会发生的一些自怪自疑的故事。我来看了《聊斋》，我大学的时候把把那个原文的《聊斋》把它看完，说我花了一个学期来做这件事情。然后我那时候觉得说这样的叙事风格啊，我很很喜欢。但我真的在写《夜光寻场》创作的时候，就发现说。它好像跟我土地又离得有点远，它不是我从小到大生长的那个，呃，那个那个气味，那个溃靠的物件。我在写的时候，因为我的音乐性是离不开我的，音乐性又跟语言文字很有关系，那我就觉得说，我应该要回到土地，回到这个语言，然后回到我的记忆里面，从记忆出发，然后从记忆到语言，到整个文字的存在。那以前写的那些比较半文言的东西，我就把它变成是。哎，他这样断裂，然就让它断裂啊，我就让他变成以前的史料穿插在里面，但他也是跟这个故事是有关联性的，他变成一个时空的交错
0: 。好，我们这里休息一下，<對>待会要请嘉祥继续来讲他的创作。但是我更好奇的，嘉祥在写作或者他在成长的状态里头，你在这本作品里头，你也可以看得到，我觉得就是一个。一个人的一个心灵的一个成长史，但是他跟地方的风土、跟土地、跟记忆、跟金属是紧紧的联系在一起的，你无法切割。我们休息一下。当我读到《夜观玄掌》这本书的时候，其实我第一个疑问就是夜观。我在印象里头，并没有这样的一个声明，不管是在佛教的信仰里头，或一般的这一个民间信仰里头，并没有夜观。所以，这个夜观是只有民雄或者只有火烧庄才有的吗？还是这是怎么来的一个声明？嗯
1: ，呃，夜观的话，它其实算是我一个虚构出来的呃神明。但它有些原型，比如说我们英雄有比较特殊的信仰是大事业，啊，全台上有庙宇在拜有神像的应该是我们那边。但夜光这个角色其实是蛮呃蛮跟白色恐怖二八有关系的，因为东华的其中一个西餐的老师是杨翠老师，然后他会跟我们讲呃蛮多台湾文学啊跟呃白色恐怖二八有关的这样的一些资料。那有一次上课他就提到说，就是报告到现在还有很多找不到。遗体的这个受难者，比如说白色恐怖的受难者，那他说，前阵子九年代的时候，八九年代的时候有有发现说这种大量的那种乱葬岗，我那时候就听到这个概念，然后他想到那个六张犁，现在就是六张犁公墓那边就是以前有很多的呃白色恐怖的受难者，现在现在包括现在还有很多是在那边的，那我就想说，他们很长一段时间没有回家，他们就是在那边的嘛，好像就变成一个聚落，如果真的有灵，真的有什么鬼？好像就变成一个村落在那边了，但我就觉得他们会不会需要一个神明？比如说我刚才讲的是大四爷啊，他就变成那地方的呃像村长一样，他们守护他们。他们如果想亲人的时候，带他们过桥，然后去到阳世间去偷看他们亲人啊，一个守护的概念。但原本大四爷是一个很男性、很很凶恶的恶鬼形象，但我想把它转变成比较女性、比较守护、比较母子的这种形象，所以我做了一个结合。但跟《聊斋》也有关系啊，《聊斋》里面有一个叫“尸变”的章节
0: 。对，好，这是一本台湾的《聊斋志异》，但是说的鬼故事后面其实都是人的故事。这些人在人世间所遭受的一些不公不义，他在死后，他有一股怨灵或者一种精神的意念，他还是在那里巡回，还是在那里游荡，还在巡回找家的路。所以，嘉祥就创造了一个生命来协助他们。在这本书里头，其实。还不只是我们讲的夜管，就是水流。妈这个是追老妈这这我也是第一次看到，这只有也是火烧章才有的吗？还是水
1: 流媽？妈追老妈追老公，它其实是全台湾都有一个信仰，它是一个万应公的信徒，就是阴神呐、啊嗯。是，然后<是>、呃、我觉得我们台湾很妙，就是这种阴神系统啊，我们就是喜欢去走偏门，就会要拜阴神。然后你做这种正事啊，求正途啊，就拜正神嘛、啊，就妈祖、保生大地这些正神。可是走偏门的大部分人，比如说求财、刮掉、赌博，那很多时候就会去摆这种阴神、嗯。大家乐或者六合彩。<是><是>然后我们附近就有一间这个水龙妈的庙，就很有名，嗯、一直会开名牌。我小时候记忆里面，它就是很像夜市，但我们那是都就是一个农村。那它就是因为要开名牌，就会很长很长的夜市。但我就会想说，它真的有开过名牌吗？如果我是一个落难落水的人。然后被供奉在这边，我最想做的事应该是要回家吧，应该是要看我亲
0: 人。但是我在读这个小说里头，虽然呃，其实家长在接受访谈的时候，嗯、他比较没有提到自己的一个比较奇特的一个灵异的经验。但是你在书里头，你在很多的叙述跟很多的描写，你就觉得这作者本身其实应该有很多特殊的一个经验
1: ，会看到一些细节，呵呵<笑><笑>比如说专辑和书面都有写到金童玉女，那就真的是。六七岁的时候吧，在家里的厕所就看到我，因为我现在如果觉得说那种苍蝇啊，比如说你眼睛扫过去，然后你就看好像有什么东西，然后突然就不见，我觉得那是幻觉，那是假的。但如果你看到一个东西，它五秒以上，那还在，我觉得啊、哦，真的看到了。<笑>那那个玉女就是超过五秒以上看到细节，还有腮红，有棕脚，古代红色的童装服饰，然后我看得到它那个毛细孔和透光的状况，所以。很难说它、啊、是假
0: 的东西。<笑>好，那我还是很好奇，这个只有在六七岁看到吗？在以后的人生里头就没有再出现了
1: ？呃，近一点还是有，因为我嗯，之前有学北管嘛，然后吹唢呐，嗯、我们是电团吹，所以我就吹到昏倒，但我没有觉得就是昏倒，我觉得自己在跟一个阿伯聊天，聊菜价，说最近应菜瓜值几呀，菠菜瓜值几啊，归、啊、斤归两啊，啊，醒来之后。有个时间差，里面感觉过两三分钟，两两三分钟
0: ，但我团员说大概过八秒左右而已，对，觉很,很神奇，很神奇。但是如果万一在演出的现场突然这样出声，嗯、怎么样处理？我我现在都坐著，<笑>但万一倒下来就不会受伤。<笑>好，刚才嘉奖有提到唢呐，其实嘉奖对音乐。自己有在接触的一个音乐，这音乐其实后来在他的作品里头也出现。比如说，他就学北管哦，那是什么样的一个机缘？在想学北管，而且花了很多力气去学北管。而且你在大学的时候组了自己的乐团真卡郎，这是一个怎么样的过程
1: ？呃，我觉得学北管主要还是因为声响。那时候听到《风声夜》，徐浩庭这张专辑里面很运用很多北管元素。他伪装那张专辑，他也用了很多北管元素。他《火神咒》啊，《风入松》，他用一个现代编制下去改。大学的时候，其实就隐隐约约碰到一些北管，去宣涉里面，大概知道北管是什么样的东西，什么样的乐种。但真的要下去演，呃，还是觉得有难度、有困难。后来发现说，它跟西方的音乐是完全不一样的逻辑。我就觉得说，我真的很喜欢这样的声音，尤其是唢呐的声音，然我觉得它太吸引我了。呃，啊，《将军令》的唢呐，它一出来的时候，就是眼泪会开始掉，我就觉得这感染力太强了。那我就觉得我一定要学会这个乐器，这个音乐。然后到出社会之后做夜观玄场的时候，然后我们就真的跑到北管玄社里面去学这个东西。那每个团员也是觉得哇，跟西方的逻辑很不一样
0: 。其实我要补充的就是，其实我听声响乐队的音乐里头，我听到那个唢呐的声音出来的时候，我就不行我觉得那个声音或者那个精神，<笑>你整个就被拔高了，就是那种精神力就从土地里头就开始。往上传，我们这里休息一下。我待会兒要留时间，请假想来跟听众朋友分享一下这本书讲了哪些精彩的故事。我们休息一下。新风景现场邀请到作家张家祥来跟听众朋友分享他的音乐、他的写作。家祥这本《夜观寻常》真的是我看到非常非常好看的小说，每一篇你可以读得很快，你也可以读得很慢，因为里头它有一些好像文献一样的资料，但那个所谓文献一样的资料很多也是家祥虚构的。但我觉得这里头最有趣的家祥也是。写到自己的个亲族，然到原生家庭，然后他一直在逃家哦，就他那种想要逃离的呃那种意念，或者他一直在亲族之间游走的那种人物的故事，你真的会想跟着他的脚步去看他的那些亲人、那些同学、那些朋友，他们后来到底怎么了？好，嘉祥，你来讲一下这本书到底包含哪些故事？你最想讲的故事又是什么？嗯。
1: 嗯、呃，我里面其实讲了蛮多二二八的东西，但蛮多人会问我，就是家里逃跑啊，然后家里关系啊，跟种朋友之间、亲戚之间的关系。那我觉得，如果讲家庭的话，我很长一段时间会觉得自己蛮像一条野狗，<笑>就是绕跑在外面。然后每次回家的时候，因为我们家有两个门，一个是大门要拉的，然后另外是小门要推的，我就特别走那个小门。半夜的时候，我爸可能坐在客厅。我就偷偷拉开小门，然后钻进去，很像一条狗钻进去一样。嗯，但你要说他不关心，他是关心你的。然后我们也不会吵架，我们也不会休养啊、休休没也不会。但问题上的状态就是你不想要跟他们呃接触，你很像被放养的状况。就是我也不想跟他们家里拿钱啊、拿资源啊，就是我想离他们远一点，离这段关系远一点。但我又在这样以家族为中心，好了，就家庭为中心，他附近的。亲戚朋友去住，但住的过程里面啊，因为毕竟是一个寄人篱下的状况，你就开始慢慢察觉到怎么跟他相处。相处过程里面发现他们有很多自己的困难，然后那时候我我也不想面对他们的困难。比如说你没有些阿锦、啊，我我也不知道怎么面对他的困难。那状态里面我就觉得跟看到这些幻觉，比如说怎么说孤魂野鬼，某个程度来说我就觉得很像是
0: 鬼魂介入在别人的生命里面一样。嗯、呃，在嘉祥的这本。小说里头，其实他每一篇故事，他总共有八篇，每一篇故事都有一个人，那后面都有很多的哦自己人生的一个遭遇。那我看到就是一个成长，而且看到是一个地方风土志，而且他很强调的就是芒过，或者强调这个光线，或者讲到也就是一个一个百年不见阳光的古宅里头会有哪些的一个事情。那这些都是你的亲身经验，还是你说你所谓的一个融合写出来的一个场景呢？
1: 地景的部分其实蛮多，都是真的有这些地景，我我才有办法写，但会有一些交错错字啊。但地景的部分，比如芒果树，我们那边真的有一条百年的芒果树道，从日本日本时代到现在。那我觉得我到台北生活之后，才发现什么这种地景空间啊，哎，乡下嘉义乡下在记忆地景空间，跟台北在记忆地景空间完全不一样。嘉义没有人在跟你说什么路什么路什么路的，他会说呃，比如说你甩牙球，黑屌盖边。旁边，然后住什么人？那什么人隔壁又是叫什么？就是它是一个用人名去串记，跟地景串记的空间组合成一个三 D 四的图。那这个东西我很难跟都市人解释我有什么会这样记。忆，但我也我一直跟他说，你就到嘉义的农村去生活，你就知道那边没有路，你没办法用什么路什么路去记。那我就觉得这样的空间概念，我很想把它写在书里面。它写进去的时候，有种空间是一个模糊的，但是又很又很广阔。我喜欢这种这样的一个
0: 感觉。呃，这本小说集最厉害的，它反转了“民雄鬼屋”。好，我们大家对民雄的印象或者记忆，知道的就是一个民雄鬼屋，但是他把这个民雄鬼屋扩大到整个火烧庄，就是到处都有这些所谓的鬼魂的一个游走。但是我学里头在这游走中间。最感动的还是写人情吧。他写到那个两个亲家就是爸爸妈妈吵架，然后弟弟去为姐姐报仇，或者是教训爸爸的时候，<笑>啊，那个阿妈出来讲话那段充满了正义感，又入侵入理。这是一个真实的一个状况吗？还是这次也是你想象出来的？我觉得那段非常的生动有趣，而且其实就是很有生活感。这是第一次有漫画这么细节
1: ，但。呃，这一段真的，我我觉得应该算是真的是，呃，蛮蛮贴近真实的一个状况。因为大概是我很小的时候，大概八九岁的时候，然后也是我有一次我爸我妈大吵，<笑>但最后真的是我阿妈跳出来讲话。呃，我觉得我阿妈是一个，他们他们都没有念过所谓的基本教育，但你听他们讲话，就會觉得他们就是一个混合日本人跟台湾人一个一个这样文化的人。那常常听我讲话的时候，会不知道他们在讲什么，但你又后来一想，就觉得哦，很有道理。<笑>那我就常常会把这样的事情记下来。那我我那时候在写写这样的故事的时候，其实我很怕的，比较是我我会不会伤害到谁啊？这是我蛮担心。但后来就觉得说啊，其实这是小说。然后呃，民雄鬼屋这個、这個、部分啊，我我那时候因为觉得自己很像野狗嘛，很像孤魂野鬼。那我又想说。呃，我们真的这么怕鬼吗？就是我们居住的环境里面，其实我们杀掉的东西应该比比比让人家活着的东西还多。鬼屋里面，我去民踪鬼屋看，也没有什么特别可怕的地方，它就是很多草。然后我觉得反而动植物很很活泼，的生活在那边。那我生活的地方也很像鬼屋啊，就是我生活的地方很多是草，然后也不会特别整理。那那个状况跟鬼屋不像吗？但我们在那边活得很好啊，嗯
0: ，对，而且你讲到你外公家的后面那块地，好，就那块开发的，然后那个怪兽要去开发，连怪兽都卡在那个山壁里头。<對>我想说，我我很久没有读到这种充满魔幻写实气味的小说了，我一直以为只有马奎斯的作品里头读得到，但是我居然在家乡的作品里头，呃，我读的是很照明，而且我觉得特别。特别让我感动，其实还不是鬼故事，而是人的故事，那种人情。而且你讲到他的祖父是被收养的，你想阿白是一个大户人家，但是因为八子的关系被送到，就是别人去收养，他的人生就就此改变了。哦，我读到这样的故事的时候，觉得突然又觉得有点心酸了。嗯，所以这是你要公真实的故事，还是這也是一个虚构的故事呢？
1: 这部分也是真的
0: <笑>，好细节啊。呃，我因为我老公其实不太会讲自己家
1: 族的故事，然后我会特别去注意到所谓的白色恐怖的历史，嗯、我觉得跟跟这样的关系有关系，就是为什么家有紧张，嗯，我觉得跟这样都很有关系。是
0: ，呃，我要说的是，为什么家长问我说会问到这些细节，就是刚好那个部分其实是最打动我的。我觉得一,一部好的作品，一部充满了感染力的作品，它就是让读者跟着作者的叙述进入到。小说人物的心理世界，我觉得贾详这本小说真的非常非常的好看。那今天由于时间的关系，没办法让贾详讲更多。我想有兴趣的朋友自己去找来看《夜观寻常》。那也非常期待贾详的下一本著作，听说还要再花个三年，我非常值得大家期待。谢谢贾详今天上我们节目，谢谢贾详，哎子龙，谢谢。
1: 单脚大出门，光景日长好时，叫阮出门散散心， Say.